Bienvenidos a todos. Pueden tomar asiento. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto mirarlos, estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir la Palabra de Dios. En esta mañana vamos a hablar acerca de crear hijos. Y lo, la razón es porque estamos en una porción, vamos a terminar el capítulo 2 de San Lucas. Y les digo que vamos rapidísimo. Empezamos San Lucas capítulo 2 la semana pasada. Hablamos acerca de Dios, es un Dios humilde y ahora vamos a terminar el capítulo 2, es que vamos bien rápido. Uh, y en esta porción, les digo ahorita de una vez, es cuando José y María pierden al Señor Jesucristo a la edad de 12 años, se les pierde, ¿se imaginan? Uh, hay mucho que platicar de eso, pero antes de eso quiero compartir con ustedes algunos unos mensajes, algunos anuncios, por ejemplo… Me imagino que todos ya están practicando para correr este sábado, ¿verdad? Ya están empezando. Este sábado vamos a tener la carrera de 5 kilómetros. No se preocupen, en todo mi entrenamiento no pude correr más de una milla sin parar, así es que no se sientan mal. Va a ser más que nada algo divertido, algo que nos podamos este, pasar un tiempo más social. Si no quieren correr, pueden caminar, pero si no pueden hacer ninguna de esas dos cosas o no quieren, pueden ayudar y apoyar lo que se está haciendo. Um, pueden apuntarse, si tienen problemas con eso, pueden hablar conmigo, con Viri o con Mateo Peña, también ellos están encargados de, y creo que Ricky también, uh, pueden hablar con ellos. Pero va a ser este sábado, en la mañana, okay, algo divertido. Les digo también que este miércoles pasado fuimos a My Safe Harbor, es un ministerio con el cual nosotros colaboramos, está en Anaheim y ellos se dedican a empoderar a mujeres, pero también familias, en nombre de Jesucristo les ayudan a, con muchas cosas, iban a tener una comida, entonces nos invitaron si podíamos ir nosotros a ayudar a servir, limpiar, acomodar, creo que fuimos como siete, ocho personas de aquí de la iglesia que fue suficiente y nos, nos la pasamos muy bien. Es que gracias por las personas que asistieron y ayudaron. No sé si escuchen radio cristiano. El radio no es cristiano, pero la estación, hay estaciones cristianas. Eh, 99.5 en inglés es una estación cristiana que se llama KKLA y este último jueves nos reconocieron a mí como pastor y, y las personas nos trajeron comida porque ganamos un concurso. Y también me entrevistaron, entonces ahora están, este, están tocando o poniendo la entrevista en el radio. Y es algo divertido, pero también es como um, publicidad gratis. So, ahí dicen que es Crosspoint de Whittier y, y nos trajeron lunch y también nos están dando publicidad. Mencionaron la carrera del, del sábado, mencionaron que los lunes tenemos... Eh, el gimnasio abierto para voleibol y diferentes cosas, que estuvo algo por lo cual estoy agradecido. Nomás se los quería mencionar, pero creo que toda la semana van a estar uh, tocando o enseñando esa entrevista. Pequeñas, son como comerciales de un minuto. La última cosa que quiero mencionar también es que eh, marzo 5 vamos a tener este evento de hombres, es en inglés, una conferencia de hombres con Frank Sontag, KMG, eh, si, si gustan ir, los invito, los animo a que vayan. Eh, yo, yo diría que jóvenes desde los 13, 14 años para arriba, eh, ese evento para hombres, 
cuesta 20 dólares, pero si eso es un problema, nomás díganos y, y la iglesia cubre el costo, no hay problema. Y también va a ser en Anaheim, entonces podemos ir juntos. Si nunca han ido a uno de esos, los invito. Normalmente tienen hombres uh, que tienen un testimonio especial, uh, ya sea atletas profesionales o personas sí, más populares, reconocidas. Y lo más importante es que creo hacen un buen trabajo de alabar el nombre de Dios y animar a los hombres. Es todos los anuncios. Hablen conmigo si tienen una pregunta acerca de eso, pero compramos 30 boletos, así es que queremos que al menos 30 hombres nos acompañen a ese evento. Para tomar comunión, si, si no agarraron una copita, pueden levantar la mano y, y Julio pasa a darles una si gustan tomar comunión con nosotros. Si se les olvidó, no tienen una y quieren participar, levanten la mano y Julio pasa por ahí. Pero quiero mirar Revelación capítulo 1, versículo 5. O Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Una porción muy interesante, muy importante y algo que resaltó cuando estaba leyendo esto es de que en un par de veces dice acerca del punto de que el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. Y eso es bien importante que nosotros tengamos en mente que wow, muchas veces nos atoramos o nos estancamos en situaciones que nos están molestando o preocupando. Y me ayuda mucho a mí recordar que el Señor Jesucristo puede regresar por su iglesia cualquier día. ¿Y se imaginan qué, qué triste si dejamos que las circunstancias en nuestras vidas nos detengan de hacer la voluntad de Dios por miedo o por lo que sea, y luego el Señor viene por su iglesia y todo lo que no hicimos por miedo o por falta de lo que sea, y después vamos a estar en la presencia de Dios y va a decir, ¿qué pasó con todo lo que te di? ¿Qué pasó con todo lo que te pedí que hicieras? Ah, pues es que me estaba esperando que hubiera mejores. So, para mí me ayuda mucho recordar que el Señor Jesucristo viene por su iglesia y lo puede hacer hoy, puede hacer mañana, y si es en 50 años, también está bien. Yo me voy a preocupar por a tratar de hacer su voluntad y honrar su santo nombre. Pero el versículo donde me quiero enfocar es el versículo 5, donde dice, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los, de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, ese es el Evangelio. El Evangelio es de que nosotros tenemos pecados, somos pecadores y que el Señor Jesucristo en su amor, esa fue la motivación, el amor de Dios. Él dio su propia vida, derramó su sangre para lavar nuestros pecados con su propia sangre. So, literalmente lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros es morir y pagar la deuda de nuestro pecado. Y eso tiene muchas implicaciones. Vamos a hablar acerca de criando hijos bíblicamente y cómo es que como, como padres aún tenemos, todos somos padres imperfectos y por los errores que cometemos tenemos cierto sentido de culpabilidad y vergüenza. Y tenemos que recordar que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y deberíamos de confiar en eso y también saber que con ese perdón viene el lavamiento de, de todo, toda culpa y no hay necesidad de andar cargando 
sentido de culpabilidad y vergüenza innecesaria. Y yo, para mí eso es algo grandísimo. Entonces dice, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O so, cuando quitamos el primer plástico y agarramos el pan sin levadura, que representa el cuerpo de Jesucristo sin pecado, que fue crucificado por nosotros, lo hacemos con gratitud. Vamos a hacerlo juntos. Quitando el segundo plástico, miramos el jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual representa su propia vida y Él estuvo dispuesto a derramarla en la cruz de Calvario para con ella lavarnos de todos nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Oremos. Padre Santo, gracias de nuevo por este día. Gracias por sus bendiciones. Gracias por permitirnos estar aquí juntos celebrando comunión y recordando lo que usted hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos de nuestros pecados. Y Señor Jesucristo, le damos gracias por su amor y por estar dispuesto a tomar nuestro lugar en la cruz. Y Espíritu Santo, gracias por revelarnos estas verdades y darnos la fe para poder creer y confiar y estar seguros de que todos nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pedimos su bendición y ayuda y guía, todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. So, en esta mañana continuamos eh, los estudios en San Lucas. Vamos a terminar San Lucas capítulo 2. Eh, entonces vamos a mirar los versículos del capítulo 2, del versículo 41 al 52. So, Lucas capítulo 2 versículos del 41 al 52 y ahí es donde termina el capítulo 2 y déjeme compartir un versículo clave en Salmo 127 versículo 3 Salmo 127 capítulo 3 dice he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre nos damos cuenta que los hijos son un regalo de Dios um, y por ello estamos agradecidos no solamente nuestros hijos pero los hijos de nuestros hermanos y hermanas que son nuestros sobrinos tal vez nietos todos los niños que están que son parte de nuestra iglesia hermanos a mí me encantaría uh, yo estoy agradecido con Dios porque tenemos personas adultas de la tercera edad tenemos personas de la segunda edad primera edad y de la menos edad desde bebés hasta personas mayores y tenemos creo que un buen una buena representación de todas las edades pero los niños son algo especial uh, y me encantaría que consideremos que todos los hijos que Dios manda a Crosspoint son nuestros hijos um, que todos tenemos algo que podemos invertir en los niños que Dios nos trae verdad ahora está muy contento mirar el hijo de Ricky y de CJ que están aquí por primera el hijo está aquí por primera vez um, y estoy pensando, me recuerda cuando mis niños estaban, eran bebés, um, hace 22 años, wow. Um, y cómo es que nosotros podemos ayudarles a ellos como padres y cuando el niño esté un poquito más grande, poder... Y les digo esto, yo cuando crecí en la iglesia me acuerdo muy bien cuando personas simplemente me saludaban en la iglesia. Porque muchas veces... 
me acuerdo de, de niño ir a visitar familia y, y los adultos se saludaban y, hey, ¿cómo estás? Y uno como niño no sabía si saludar o no saludar y muchas veces ni siquiera lo miraban. Y me acuerdo que en la iglesia cuando gente empezó a, a saludarme, me empezaron a conocer, estoy hablando de 10, 11 años incluso, y también desde chico cuando tenía maestros en la escuela dominical. Lo que estoy diciendo es que es muy especial cuando una persona adulta reconoce y muestra compasión o cariño a los niños, no tienen que ser sus niños. Eso es algo que, que tal vez podamos tomar en consideración. El punto principal del mensaje de esta mañana, el mensaje está titulado Criando hijos bíblicamente. Y el, y el punto principal es que criar hijos bíblicamente tiene como meta la gloria de Dios. Y yo me acuerdo cuando aprendí esto, hermanos, o cuando fui introducido a la idea de que estos niños que Dios nos da no son nuestros, o sea Dios como que nos los presta y, y nos los presta y nos los encarga con el fin de que nosotros los criemos para la honra de Dios y ahorita en nuestra cultura hay tantos mensajes contradictorios que contradicen lo que la Biblia dice acerca de los niños por ejemplo en veces sin querer queriendo pensamos que criar hijos significa darles todo lo que nosotros no tuvimos yo escucho eso de mucha gente yo lo que quiero hacer es darle a mis hijos todo lo que mis papás no me pudieron dar a mí y la pregunta es ¿para qué? ¿quién dijo que ocupan todo eso? no ocupan todo eso uh, creemos muchas mentiras o muchos mensajes que no son bíblicos de nuestra cultura también muchas veces como padres caemos en el error de encontrar nuestra identidad de nuestros hijos y muchas veces hacemos muchas cosas con nuestros hijos, decimos que es para ellos pero realmente es para nosotros. Queremos que nuestros hijos vayan a las mejores escuelas, ¿para qué? Y no soy contra la educación, obviamente. Pero como maestro me acuerdo, wow, era maestro de segundo grado y muchas veces los padres le ponían una presión a los hijos para que hagan su mejor trabajo y luego les decían, eh, me acuerdo varias veces me sentaba en, con una conferencia con los padres y, y los papás decían, mira yo le digo que hagan bien en la escuela, es su único trabajo, yo en mi país no tuve la oportunidad, yo quiero… y los pobres niños dicen, tengo siete años, calma, ¿por qué tanta presión?, y ya los quieren mandar a la universidad y tienen 7, 8 años y luego la, nos preguntamos ¿para qué? para que ganen mucho dinero para que puedan tener todo lo que quieran y, y sin querer queriendo creo yo nuestro amor hacia ellos en veces nos ciega a, a hacer lo correcto um, y también envuelto en eso es mucho, mucho orgullo propio porque nadie quiere que sus hijos tus hijos crecen y luego, ¿cuántos años tiene tus hijos? Oh, ya tiene 20 años. Oh, ¿a cuál universidad va? No, no va a la universidad. ¿Ya menos se gradúa? Sí, ya casi aprende a lavar los trastes. Lo vamos a graduar a que empiece. O sea, en nuestra cultura hay cierta presión a que nuestros hijos hagan esto, sean aquello. Y si regresas a la Biblia, lo que Dios quiere es que nuestros hijos sean obedientes, temerosos de Dios que amen a Dios, que sirvan a Dios y que le traigan honra con su vida. Hermanos, si entendemos eso, mucho de la presión como padres se nos quita y podemos enfocarnos en lo que es importante, que es crear a hijos bíblicamente 
y crear hijos bíblicamente tiene como meta la gloria de Dios, que mis hijos le sean de gloria y honra para Dios. Y no es fácil, no es fácil, es que vamos a hablar de eso ahora. Ah, quiero tomar toda mi experiencia como... Yo cuando fui a la universidad quería ser maestro, así es que me gradué de desarrollo de niños, child development, es que estudié de familia, hijos y todo eso. Y luego por 20 años fui maestro, he tenido más de mil estudiantes, desde primer grado hasta grado 7. Y luego, no les miento, miles de horas he escuchado programas de radio como Focus on the Family ya por 30 años, o Family Life, que están en el radio. He leído muchos libros de acerca de padres, he ido a conferencias para padres, um, he criado tres hijos y luego fui casi un hijo perfecto. Así es que quiero tomar toda esa experiencia y impartir lo que yo he aprendido en 30 minutos. En 30 minutos. Es que voy a, voy a hablar rápido, voy a decirles muchas cosas, quiero animarlos a que como estudiamos la semana pasada, Dios es un Dios humilde, nosotros deberíamos ser humildes. Y hermanos, les digo que para ser un buen padre o mamá, la humildad es bien importante. Porque el orgullo como padres descompone todo. Y les digo, muchas veces es nuestro orgullo como padres que nos motiva a hacer o dar o instruir a nuestros hijos de cierta manera, en vez de instruirlos para que honren y glorifiquen a Dios. Muy, muy importante. Ok. Uh, eso fue poco broma. Estaba poco, más bien lo que yo he aprendido y mi sabiduría como padre es basado en los errores que yo he hecho y, y en las cosas que yo sé que no hago bien como padre. ¿Sabe que Yo puedo mirar mis 22 años como papá y digo, wow, no hice buen trabajo aquí, allá, allá. Y eso es en el pasado. Y yo, yo quiero confiar en el perdón de Dios y decir, Sí, la regué, pero eso ya está en el pasado, ya lo confesé, me arrepentí y voy a seguir adelante. Pero también, hermanos, voy a confesarme aquí de una vez. Hay muchas cosas que yo como padre debería estar haciendo diferente ahorita y no lo hago. Estudiando por un mensaje aquí, dice, por ejemplo, no exasperéis a los hijos, no los hagas enojar. Críalos bien el temor de Dios, ámalos. Y yo quiero hacer muchas de esas cosas bien. ¿Y saben qué? No las hago bien. Y luego muchas cosas, no ser crítico, no ser esto, no ser muy demandante. No quiero hacer eso. ¿Y saben qué hago? Hago esas cosas. Qué raro esa imperfección y pecado que miro en mi vida. Lo digo porque quiero que nos demos cuenta, hermanos, como padres todos fallamos. Okay, todos fallamos, todos si hemos sido padres hemos hecho, cometido errores no tenemos que pretender que tenemos todo bien bajo control nadie tiene todo bajo control todos hemos cometido errores en Cristo podemos encontrar perdón y un nuevo comienzo en, en Cristo hermanos cualquier día podemos nosotros reconocer nuestro pecado, nuestro error arrepentirnos y comenzar de nuevo cualquier día lo podemos hacer todos los días so, quiero animarlos quiero animarlos quiero decir todos somos padres imperfectos todos hemos cometido errores nadie estamos criando nuestros hijos nietos, sobrinos de la mejor manera que deberíamos nadie entonces creo que un mensaje como eso quisiera que, sean, que, que nos, sea, nos anime anime a ser mejor y nunca vamos a ser padres 
abuelos, tíos perfectos, pero queremos estar moviéndonos hacia un mejoramiento en esas cosas. Y les digo, ser no orgulloso o ser humilde cuando somos padres, eso quiere decir admitir que no sé todo y debería yo entonces de buscar ayuda. Y decir, ¿sabes qué? Tengo este problema, necesito ayuda y no sé con quién, pero voy a decirle a alguien, ¿sabes que Estoy batallando con esto, necesito ayuda en aquello. Y algo vas a darte cuenta, y espero que aquí en nuestra iglesia seamos todos con ese mismo sentir de que solamente Dios es perfecto, los demás estamos batallando con mucho y que cuando alguien se abra o sea confíe en nosotros que no salgamos con que pensando con, dando la impresión de que tenemos todas las respuestas y hay que, hay que ser humildes hermanos y admitir nuestros errores y ayudarnos los unos a los otros ¿okay? eso es lo que yo quisiera mirar en nuestra iglesia y lo miro así es que los animo a que busquen ayuda voy a mencionar varios libros en inglés pero la mayoría están traducidos en español porque creo yo como padres deberíamos estar siempre dispuestos a aprender para poder mejorar para la gloria de Dios entonces crear hijos bíblicamente tiene como la meta la gloria de Dios lo que voy a hacer es voy a mirar vamos a mirar cuatro puntos en Lucas capítulo 2 versículo 41 al 52 acerca de José y María como padres mostraron y vamos a, a hablar cuatro cosas José y María como padres mostraron y ahí vamos a mirar cuatro principios para poder aprender acerca de cómo crear hijos bíblicamente. So, punto número uno. José y María como padres mostraron que estaban comprometidos. Eran padres comprometidos. Miren Lucas capítulo 2, versículo 41 y 42. Vamos a empezar ahí. Estaban comprometidos. ¿Qué quiere decir eso? Eran personas responsables. Estaban comprometidos a quién hacia Dios y hacia su familia. Lucas 2, comenzando con el 41, dice, se nos está escondiendo Lucas 2, 41, ahí está. Dice, iban sus padres, los padres de Jesús, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Yo so, digo ahí que con esos dos versículos nos muestra que José y María eran padres comprometidos. Hacían lo correcto. Dice que cada año observaban las fiestas de acuerdo a la ley y la costumbre eh, y de Nazaret en Galilea iban a Jerusalén. Cada año, Lucas dice. O sea, no iban un año y luego el otro año, no, este no es un buen año, está lloviendo. Hay que quedarnos en la casa ahora. Que acabo que si hubiera televisión en aquel entonces pueden decir que acabo que lo podemos mirar en la televisión y no lo estoy diciendo para regañar a nadie que esté mirando ahorita en televisión o en la computadora pero si sí nos tenemos que preguntar es cómo estamos mostrándole a nuestros hijos que estamos comprometidos en las cosas de Dios que es algo serio que no estamos nada más poquito aquí poquito allá pero que estamos comprometidos José y María como padres mostraron que ellos estaban comprometidos a las cosas de Dios y también con su familia. Nos dice aquí que a la edad de 12 años, cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años, el día de la Pascua o las fiestas de la Pascua fueron a Jerusalén como siempre lo habían hecho. Ahora, si leemos la Biblia, la Biblia nos dice claramente que el Señor Jesucristo tenía al menos cuatro hermanos y al menos dos hermanas. So, al menos dos hermanas y cuatro hermanos que los nombran 
y él eran siete hijos. Siete. Yo no sé cuántos hijos tienen ustedes. Yo tengo tres. Y sé que después de tres dijimos, wow, queríamos cuatro, pero ahorita con tres apenas podemos. What happened? Siete hijos. El Señor Jesucristo era el mayor. Ahora, cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años, yo no sé cuántos otros hijos ya tenía José y María, pero es muy posible que tenían unos 3, 4, 5 hijos ya, 6, a lo mejor ya tenían todos los 7 hijos y el mayor tenía 12 años. Imagínense eso. ¿Y qué hicieron? Fueron a Jerusalén como lo hacían todos los años. Hermanos, ser comprometidos a las cosas de Dios y tu familia va a requerir sacrificio. Especialmente en una cultura donde la cultura, nuestra cultura no valora las cosas de Dios, valora otras cosas. Te dicen que, you know, la cultura nos dice que debes de involucrar a tus hijos en todas las actividades para que estén ocupados y crezcan bien y saludables. Y, y ahí andamos como los padres para allá y para acá, atrás de los hijos, porque los hijos son lo máximo. Y luego lees la Biblia y dices, no, así no es la cosa. Dios es lo máximo y yo como cristiano voy a sujetar a mi familia a mantener Dios y las cosas de Dios lo principal porque mi compromiso es hacia Dios y por mi compromiso hacia Dios mi compromiso también es hacia la familia hacia mis hijos y José y María estaban comprometidos Josué capítulo 24 versículo 15 lo hemos leído antes Josué ya casi estaba en sus últimos días y llama a todo el pueblo de Israel y les dice lo siguiente les dice y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien serviráis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová punto simple les dice mira si, si no te parece bien servir a Jehová no lo sirvas si crees mejor servir a estos dioses y hermanos en nuestra cultura hay muchos dioses con una D minúscula muchos ídolos y nosotros tenemos que decidir si vamos a, a, a servir a esos dioses o si vamos a servir a los dioses de nuestros padres lo que ellos valoraban o si vamos a servir a los dioses que esta cultura nos dice son importantes. Pero José dice, hay ustedes, cada uno tiene que hacer su decisión. Dice, pero yo y mi familia vamos a servir a Jehová. Ese compromiso es tan importante, hermanos. Es decir, nada se compara con mi compromiso hacia, hacia Dios. Tenemos que tener eso y hacerlo de manera que nuestros hijos entiendan que para nosotros mientras que ellos estén en nuestra casa nosotros vamos a servir a Jehová no siempre va a ser fácil es más nunca va a ser fácil entonces José y María como padres mostraron que estaban y eran personas comprometidas eh, para cada punto les voy a mencionar un, un recurso una, un libro que quiero mencionarles por si están interesados pero el primer, para el primer punto hay un libro titulado en inglés, perdón, no traduje estos, eh, se llama Family Driven Faith, una familia motivada por la fe y está escrito por Vody Bacham. Vody Bacham es un pff, 
teólogo excelente que si no lo conocen, les animo a que lo busquen, miren videos, escuchen sus predicaciones, muy buen maestro de la palabra. Les recomiendo ese, ese, ese libro. Okay. Entonces, el segundo punto. El segundo punto es de que José y María como padres mostraron no solamente que estaban comprometidos, pero que eran padres normales. Padres normales. Voy a leer versículo 43 hasta el principio del 45. ¿Qué quiero decir con eso? Y eso me da gusto que Lucas mencione esto. En, del versículo 43 al principio del 45 dice, al regresar ellos, acababa la fiesta, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y, pasa, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. Consideré, en vez de titular mi mensaje de ahora, Creando hijos bíblicamente, iba a titularlo, Cuando José y María perdieron a Jesús. Qué escándalo, ¿verdad?, Ahora, no digan nada, no, no es necesario confesar, pero ¿alguna vez eh, se les extravió un niño por ahí a ustedes? Es una de las historias más divertidas y más tristes y difíciles cuando personas, y espero que nadie tenga la tragedia de haber perdido un niño sin encontrarlo, pero creo que la mayoría de nosotros alguna vez u otra, ya sea en la marqueta o en la tienda, se nos pierde el hijo y… hoy ¿Dónde estás? Y si se te pierde por 20 segundos, te estresas y te sientes como que oh, lo peor le va a pasar. El Señor Jesucristo se les perdió por tres días. Tenía 12 años. Se les perdió. No sabían dónde estaban. Pensaron que estaban con ellos cuando iban de regreso. Después de un día, dijeron, oye, no he mirado a Jesús. ¿Tú? No, yo pensé que estaba contigo. Han de andar con los primos. Pues ve pregunta. Oye, ¿dónde está Jesús? No sé, no lo hemos visto. Y no lo encontraron. Regresaron otro día y luego lo buscaron por otro día. Al tercer día lo encontraron en el templo. Lo encontraron, es que está bien, ¿ok? No, no, no se perdió. Y el Señor Jesucristo no estaba perdido. Los papás lo perdieron, no sabían dónde estaba. El Señor sabía exactamente dónde estaba y Él estaba donde quería estar. Pero José y María no lo perdieron por tres días. Ah, y eso muestra que ellos eran padres normales, hermanos. Y, y so, fue un error de ellos. Dice, que, dice aquí que um, en el 45, pensando que estaban entre la compañía, anduvieron. So, ellos pensaron, asumieron. Dijeron, ah, pues de seguro ya tiene 12 años, no es un bebé, ya sabe que ya nos venimos, de seguro va a ser. Además, nunca ha hecho nada mal Jesús, así es que no, andar, no tenían razón por la cual pensar que se iba a quedar atrás. Siempre ha obedecido, nunca ha hecho nada mal, así es que asumieron. Nosotros como padres, hermanos, no tenemos el, ¿cómo se dice? El lujo de asumir como tíos como abuelos no tenemos el lujo de asumir que nuestros hijos van a estar bien nomás porque y llena lo que quieras desde ahí lo más importante para nosotros creo yo es nunca asumir que porque traigo mis hijos a la iglesia por eso son cristianos 
Es el error más grande el cual creo que yo, Satanás, el enemigo, estaría muy contento y está muy contento porque creo que mucha gente hacemos ese error. ¿Sabe que la estadística es de que niños que, que profesan ser cristianos, el de 70 al 88% de ellos cuando llegan a la high school renuncian la fe o se alejan de la iglesia? El 80%, casi 90%. De 10, 8 se van a ir estadísticamente ¿por qué? creo yo en gran parte porque los papás asumimos Ay, ya tiene 10 años yendo a la iglesia se bautizó a los 5 años repitió una oración de salvación cuando tenía 10 años no podemos asumir hermanos no tenemos ese lujo el enemigo siempre está buscando a quien derrotar y siempre va a buscar a los seres más débiles y los niños requieren protección por eso tienen padres All right. hablando de eso para mí hablar acerca de crear hijos y todo eso es un privilegio pero me encanta este tema um, estaba pensando que quería pasarme todo el mensaje nomás en el versículo 41 pero dije no cuando vamos a terminar Lucas pero el versículo voy a regresar porque quiero mencionar esto. En el versículo 41 dice, iban sus padres. Primero que iban, o sea, se movían, eran, eh, pero sus padres. Eso me captó la, la atención y, y estuve meditando mucho en este punto de que, ¿quién escogió los padres de Jesús? Dios. Right? José y María estaban viviendo su vida y Dios escoge a José y María y les manda a Gabriel para anunciarles eso es bien importante hermanos Dios escogió los padres de Jesús ¿quién escogió tus padres? Dios ¿quién escogió tus hijos? Dios ¿creen ustedes en la soberanía de Dios? ¿que Dios es soberano? ¿que Él hace todo? Estaba escuchando a un maestro, se llama R.C. Pro, acaba de morir hace un par de años, pero él estaba hablando acerca de un problema que hay entre, entre los cristianos. Dice, los cristianos decimos creer en la soberanía de Dios, que Dios está en control, que Él sabe todo, Él puede todo. Dice, pero cuando llega un problema, como que se nos olvida que Dios es soberano y nos empezamos a estresar y a preocupar y a enojar y todo esto. Dice, ¿de qué, ¿de qué nos sirve nuestra teología si nomás profesamos creer en ciertas cosas, pero cuando realmente debe de ponerse en práctica, no lo creemos? Hermanos, yo quisiera que estuvieran convencidos de que los padres que Dios te dio a ti fueron exactamente los padres que Dios quiso darte. Y yo entiendo, hermanos, que para muchos de nosotros vamos a decir, bueno, pero no me gustó esa opción. Me hubiera preferido padres diferentes. Y que también los hijos que Dios te dio son exactamente los hijos que Dios te quiso dar. Yo estoy pensando, a lo mejor lo he hecho, estoy seguro. Pero trato muy deliberadamente de nunca quejarme de mis hijos o hablar mal de ellos. Creo que eso te hace ver bien mal cuando una persona habla mal de sus hijos. Y pienso yo, ah, pues mis hijos, pero también soy sincero, mis hijos son eso o aquello. Y le digo, ¿por qué? Si son los hijos que Dios me dio, 
Dios ha de tener seguramente un plan por el cual me dio mis, estos hijos a mí como mis hijos y mi trabajo es de yo buscar cómo es que Dios quiso que yo les ayude a ellos a ser las personas que Dios quiere que sean en vez de quejarme de que wow, es que los hijos de, de aquellos son bien esto y bien aquello y los míos uy, uy, uy. es algo ridículo no hagan eso hermanos si, si lo hacen no hagan eso no se quejen de sus hijos los hijos son una reflexión de nosotros y yo creo que las frustraciones más grandes de nosotros como padres es cuando tratamos de que nuestros hijos sean algo que nosotros no somos yo, yo me encuentro creo que no lo hago pero si le dijera a mis hijos ¿por qué no son más esto? me imagino que ellos dijeran porque tú no lo eres ¿Y por qué no pueden ser más? Porque tú no nos has enseñado. Es la verdad. ¿Eh? Algún día voy a escribir un libro. Este libro se va a titular ¿Cómo nunca pelearte con tus hijos otra vez? Y la respuesta sería bien fácil. Sería un libro de una página. No tengas expectativas de ellos pero sería, sería algo mal, es como medio broma. O sea, no deberíamos estar asustados que hay conflicto con nuestros hijos. Pero si no quieres pelearte con ellos, no esperes nada de ellos. Ah, trae malas calificaciones, no te preocupes. Que acabo que ya sabía que no ibas a hacer nada con tu vida. Oh, estoy cometiendo, un, estoy robando algo y lo metieron a la cárcel. No te preocupes, ya sabía que no ibas a hacer nada de todos modos. O sea, si, si no quisiéramos tener conflicto con nuestros hijos, simplemente no tengas expectativas de ellos. Pero si quieres que tus hijos crezcan a ser temedor, temedores de Dios, personas usadas por Dios, tienes esa expectativa alta para tus hijos, va a estar difícil, va a haber conflicto, va a haber problemas va a requerir sacrificio pero como padres deberíamos estar dispuestos a hacer lo necesario para que nuestros hijos crezcan a ser buenos hijos de Dios temerosos de Dios, que amen a Dios que sirvan a Dios entonces uh, que eran padres normales todos hemos cometido errores Colosenses capítulo 3 versículo 21 Pablo hablándole a cristianos les dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten ¿Sabe qué encontramos en la iglesia todo el tiempo? Hijos y personas desalentadas. ¿Y por qué? Muchas veces exasperados por otras gentes. Y Pablo le escribe a, a padres cristianos, le dice, hey, ten cuidado porque este es un error común. Si no sucediera, Pablo no tuviera necesidad de escribirle a cristianos, padres cristianos que no hagan este error, pero los cometemos. Tenemos que tener cuidado. Y luego déjenme darles poquito ánimo, ¿ok? No somos perfectos. Y en la Biblia si lees acerca de padres, vas a mirar muchas personas sobresalientes en la iglesia tuvieron problemas con sus hijos. Comenzando con Adán, ¿sabe qué hizo uno de sus hijos? Mató al otro. Caín mató a Abel. Y luego Noé, uno de sus hijos después de la, del diluvio, Lean ahí en Génesis qué hizo. 
Y luego Abraham, su primogénito, que no fue Isaac, fue Ismael, también un desastre. David, el rey David, uno de sus hijos lo quería matar y otro de sus hijos violó a una hermana de él. Samuel tuvo padres, hijos. Elí, Dios mató a sus hijos. Aarón. Y, y miras a Jacob. Sus hijos querían matar a José. Y luego lo vendieron. O sea, medio desastroso. Y eso no es excusa para nosotros decir, ah, pues ya ves, ya todos. Pero qué bueno que la palabra habla de eso. O sea, todos cometemos errores. Nadie tenemos hijos perfectos. Ok. Vamos a olvidarnos de los errores. Si tenemos que pedir perdón, si tenemos que restituir algo, hagámoslo. Y luego arrepentirnos y seguir adelante y hacer lo correcto ahora. Nunca es muy, ¿Saben que nunca es muy tarde? Yo estaba en la universidad cuando fue la primera vez que escuché esta idea de que un padre pedía perdón a sus hijos. Para mí se me hizo algo como, ¿what? ¿Cómo que un padre le va a pedir perdón a sus hijos? Pero en cuanto lo dijeron, dije, eso hace mucho sentido. Que un padre pueda venir y decir, ¿sabes qué? Me di cuenta de algo y ahora me di cuenta que la manera que hice esto, lo que te dije o lo que hice estuvo mal. Te quiero pedir perdón y pienso nunca hacerlo de nuevo. Eso te ganaría muchos puntos con tus hijos. Pero bueno. Ok, para eso se requiere, requiere humildad. Que eran padres normales, así como nosotros. José y María eran padres normales y cometieron errores. Y estoy seguro que ese no fue el único error que cometieron. Cometieron otros errores, pero Lucas aquí nos muestra este error medio grandecito donde perdieron a Jesús por tres días. Número tres, José y María como padres mostraron... Um, bueno, déjenme decirles un libro, un libro bueno para... Hay un libro que por, por este autor se llama Kevin Lehman y el libro se llama Ten un nuevo hijo para el viernes. O sea que si empiezas el lunes para el viernes puedes tener un nuevo hijo, un hijo transformado. Pero los invito a que lo lean ese libro, pero el libro básicamente dice esto. Si quieres un hijo diferente, tú pórtate diferente. Si quieres que tus hijos cambien, Tú como padre, el responsable, tiene que cambiar. Y si tú cambias y haces las cosas diferentes de acuerdo como Dios te dice que lo hagas, vas a tener nuevos hijos. Así es que si piensas, ay, mis hijos, ¿verdad? en realidad es una reflexión de nosotros. Otra cosa que mencioné en inglés, quiero mencionárselos a ustedes. Me encantaría, y ya lo mencioné un poquito, que estuvieran en un grupo pequeño donde puedan tener la libertad de hablar con los líderes o con otras parejas, otros padres y decir, ¿sabes qué? Eso está pasando conmigo, esto... Esto, este error cometí, este error y puedas encontrar compasión y ayuda de otra gente, bien importante porque el enemigo lo que quiere es que los errores que tú cometiste que, que te sigan molestando que esa culpabilidad esa vergüenza que tienes por tus errores que te sigan molestando e impidiendo que progreses a hacer lo que Dios quiere que hagas con tu vida no, no juegues el juego de, de Satanás nuestros errores los, los admitimos nos confesamos, nos arrepentimos, encontramos perdón en Cristo y comenzamos de nuevo. José y María como padres mostraron cariño y cuidado. Versículo 45, el final al 47, miren lo que dice. 
Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. José y María hicieron lo normal. Yo creo que todos, si se nos pierde un hijo y, nos, y pues la última vez que lo miramos fue en Jerusalén, pues todos regresaríamos a Jerusalén a buscarlo, ¿no? Es algo muy normal. Y creo que la mayoría de nosotros ejercemos cariño y amor hacia nuestros hijos. La pregunta que yo tendría para nosotros es, ¿nuestros hijos captan nuestro cariño y amor hacia ellos? Creo que ahí es donde posiblemente pueda haber un problema. Y parte es comunicación. Um, Muchos de nosotros decimos, pues claro que amo a mis hijos, mira, me levanto temprano todos los días, voy a trabajar un trabajo que ni siquiera me gusta, gano poquito dinero, pero es suficiente para darles de comer y tener un techo sobre ellos. Es así es como muestro mi amor. Y, y creo que la mayoría de hijos reconocen eso, pero muchas veces los hijos requieren más que eso. Y muchas veces nuestros hijos son diferentes. Y para eso les recomiendo un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor de los niños. The Five Love Languages of Children. Y ahí Gary Chapman, que es el, el autor, habla acerca de cómo los niños perciben o reciben amor de sus padres. Y si yo les muestro un amor de cierta manera, pero ellos requieren una demostración diferente de amor, va a haber una falta de comunicación donde, aunque yo los amo y tengo cariño sobre ellos, ellos no lo están captando, no lo están recibiendo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso puede ser un buen, una buena, un buen recurso. Todo esto en el tercer punto de que el padre, los padres mostraron cariño y cuidado, me hace recordar en el capítulo 15 de San Lucas con el hijo pródigo, el papá, donde dice que el hijo pródigo se vino así y regresó con su papá y el papá lo estaba esperando y luego el papá corre hacia su hijo, lo abraza y lo besa y lo admite de nuevo como su hijo total. Eso es una demostración de amor y cariño. Y ese es el Señor Jesucristo relatando esa historia o contando esa historia para enseñarle a ellos que estaban escuchando el amor de Dios. O sea, el amor de Dios es de esta manera, incondicional, cariñoso. Vamos, cuando, cuando lleguemos al capítulo 15 en un par de años, vamos a estudiar eso más profundamente, no se preocupen. ¿okay? Y... Ya, se los mencioné, ese libro de los cinco lenguajes del amor para niños. El punto número cuatro para terminar. José y María como padres mostraron que eran comprometidos, padres normales, que cariño y cuidado y por último que eran valientes. Que eran valientes. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no sé y nadie sabe exactamente cómo era la relación entre José y María y el Señor Jesucristo como niño. Pero María sabía que algo era diferente, obviamente, obviamente. Sabía que era el Hijo de Dios. Yo sé que no comprendía exactamente qué significaba eso. Nosotros miramos hacia atrás y podemos mirar muchas cosas más. Pero María sabía que ella había dado a luz a Jesús, el Salvador, y que era Hijo de Dios. Pero su relación entre padres e hijos y cómo estaba la situación ahí, no sabemos exactamente. Pero ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Yo no sé cómo te sentirías tú, pero 
lo que miramos aquí es que regresan a Jerusalén, lo encuentran y voy a comenzar en el versículo 48, dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado, te hemos buscado con angustia. Me gusta que María le reclamó a Jesús, porque tenía 12 años y era la responsabilidad del Señor Jesucristo estar con la familia. Ellos, ellos asumían hasta cierto punto correctamente que Jesús sabía que la fiesta se terminó, que ya nos vamos y, y vente, confórmate, vente con el grupo. Él decidió quedarse ahí intencionalmente y otra cosa, miren lo que le dice. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? O sea, nos da ahí la impresión al menos que el Señor Jesucristo estaba listo a independizarse de sus padres. ¿Por qué? Dice, ¿por qué me buscas? O sea, yo estoy donde debo de estar. Y les dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, dice, yo estoy donde debo de estar. Ustedes están libres para irse. ¿Por qué me buscan? Me hubieran dejado aquí. Qué interesante, a los 12 años. Pero María le dice, hey, no. Y no sé qué le dijo. Pero dijo, claro que te estamos buscando. Y vámonos. ¿Y qué pasó? Y se pelearon, no se pelearon. Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaban su, estaba sujetos a ellos y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres súper interesante el Señor Jesucristo estaba listo para independizarse de sus padres María le dice hey no, no creas da la impresión aquí que el Señor Jesucristo tres días después ni se preocupó por sus papás o sea como que él ya estaba listo a, a comenzar su ministerio. Él estaba contento donde estaba, pero aún ahí dice, y creo que esto habla de los padres de una manera favorable de José y María, dice que regresó con ellos. No sé si en consideración, obviamente no era su tiempo del Señor para comenzar, no comenzó su ministerio público hasta la edad de 30 años, 18 años después. Pero miramos ahí el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me buscas? Y después dice, pero descendió con ellos, regresó de Jerusalén a Galilea, a Nazaret y se sujetó a ellos. Ahí les va esta frase, reglas sin relación resulta en rebelión. Esa la escuché de Josh McDowell. Reglas sin una relación resulta en rebelión. Como padres tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, especialmente cuando los niños están chicos. Tú puedes hacerlos que hagan muchas cosas de diferentes maneras. Con la chancla, con el cinto, con la mano, con tu autoridad, porque tú eres más grande. Pero si no hay una relación, hermanos, aunque sean obedientes, tal vez están siendo obedientes por miedo, obedientes nomás por no causar problemas, pero en cuanto tienen oportunidad, ¿qué pasa? Se rebelan. Hay un libro que los líderes de los jóvenes leímos el año pasado, hace dos años, por John MacArthur, que se llama Born to Lead, uh, nacidos para, para ser líderes, por, para, yeah, para guiar, para ser líderes. Y básicamente ahí el autor dice que el liderazgo es influencia. 
que tú puedas influir a una otra persona. O sea, no forzar a otra gente a hacer cosas, pero por medio de tu ejemplo, poder influir a la gente que hagan la cosa que tú quieres que hagan. Y como padres es bien importante que nosotros podamos influir a nuestros hijos, no demandar de ellos sin tener relación, porque eso causa muchos problemas. Hermanos, ser padres no es fácil. Ser padre o criar a nuestros hijos de una manera bíblica en este mundo, difícil. Pero en parte por eso somos una comunidad, tenemos una iglesia. Entre más te conectas, yo creciendo con mis hijos chicos, habían, habían muchas parejas con niños en edad similar que pudimos ayudarnos, colaborar, apoyarnos, animarnos. Y gracias a Dios, algunos de esas familias todavía estamos juntos 30 años después. Y por ello estoy bien agradecido. No tenemos que tratar de crear a nuestros hijos solos. Tenemos... Obviamente el Espíritu Santo, tenemos su palabra y también tenemos a la comunidad de la iglesia para ayudarnos. Ah, yo estoy bien agradecido con las personas que nos ayudan con los bebés. Um, ahora hablé con un, una, iba a decir un muchacho, pero es de mi edad. Uh, ¿Cómo nos llamamos? Yo? Un señor que empieza a venir a la iglesia y me dice, quiero traer a mi esposa y a mis dos hijos de dos, y de dos años y cuatro años. So, estaba preguntando acerca de cuidado de niños. Me da mucho gusto poder proveer cuidado de niños. Y las personas que nos ayudan con eso, gracias. Y los líderes de los jóvenes, para cuando esos niños crezcan, uh, puedan tener un lugar donde puedan crecer con otros jóvenes, los líderes de los jóvenes. Y, y darnos cuenta que estamos aquí para servir, para ayudar, para apoyar, animar. ¿Por qué? Porque es todos nuestra responsabilidad crear niños que le traigan honra y gloria a Dios. Y en este mundo no es fácil. Así es que hay que ayudarnos. Eran valientes. El último libro que les voy a mencionar es de, eh, en inglés se llama Anímate, well, en inglés se llama Dare to Discipline por Dr. James Dobson. En español sería Anímate a Disciplinar. O sea, no tengas miedo de disciplinar a tus hijos. Los niños requieren disciplina. Proverbios 22.6 dice, Instruye al Señor en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 13.24 dice, El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nada más peor que mirar. Una vez fui a la a la tienda en un 7-Eleven y una mamá joven con un niño de dos años y el niño pegándole a la mamá no una vez pero pegándole y demandando que le comprara ¿sabe qué? y la pobre mamá no sabía qué hacer ¿sabe qué pasó cuando mi hijo me pegó? <ríe> todos los hijos pegan no creo que pega y luego quieren ver a ver qué vas a hacer el doctor Dawson decía, regla número uno de ser padres con tus hijos, debes de establecer tu autoridad. Oh, nice. Bueno, los niños no son los que mandan. Los padres somos los responsables por los niños. Hay mucho, hay mucho que hablar, me encantaría. Si algún día tienen preguntas o puedo ayudar en algo, uh, para eso estamos, ¿ok? Pero el punto aquí es de que Crear hijos bíblicamente tiene como meta la gloria de Dios. Nuestros hijos, Dios nos los dio, nos los encargó por un tiempo nada más, 
para instruirlos, corregirlos, ayudarlos para que ellos crezcan a ser adultos que le traen gloria y honra a Dios. No tienen que ser estrellas, atletas, no tienen que ser los más estudiados, los que más ganan dinero, los más esto y aquello. Vody Bacham dice, si le he enseñado a mi hijo mantener su ojo en la pelota y no el ojo en Cristo, he fracasado como padre. Mm. All right. Vamos a terminar. Padre Santo, gracias por su instrucción. Gracias por los hijos que nos ha dado. Gracias por todos los niños de nuestra iglesia. Pedimos por nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, sobrinos, todos los niños a nuestro alrededor que si somos intencionales podemos tener influencia sobre ellos de una manera positiva y bíblicamente. Le pedimos perdón por nuestras faltas como padres específicamente en esta mañana. Nos damos cuenta que todos hemos cometido errores con nuestros hijos, hemos fallado en diferentes maneras y queremos venir y pedir disculpas y pedir su perdón y confiar que la sangre de Cristo es más que suficiente para perdonarnos de esos pecados, de esas faltas y de limpiarnos de toda iniquidad y con ello la culpa y la vergüenza que viene con eso. Y le pedimos que nos ayude a ser sinceros en seguir su voluntad conforme nos relatamos hacia nuestros hijos. Pedimos por ellos, pedimos su bendición y protección y pido por todos los padres y padres futuros en esta congregación, Padre, también. Se lo pedimos todo dándole gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.